0: بودكاست رجشو الجزء الثاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قناة رجشو تحييكم وتتمنى لكم أوقات ممتعة وأنتم تستمعون لنا رواية الاثنين الأسود بقلم كاتي رايكس إعداد وإشراف رجاء حمدان وصل ريان برجال مكافحة السرقات وانصرفت وان لتقييم الاضرار وفي اليوم التالي وصلتني رساله صوتيه على بريد تليفوني كانت من المراه التي اتصلت بالامس وقالت فيها دكتور برينان اشعر انه يتوجب علي القيام بمحاوله اخيره والا فلن اكون قادره على التعايش مع ذاتي اتصلت قبل يومين لاحدثك بشان المقالة المنشوره في صحيفه لوغورنال أعتقد أنني أعرف من الذي مات وأعتقد كذلك سبب موته أنت تعرفين اسمي لذا تستطيعين الاتصال بي على الرقم 514937 حينها اتصلت على الفور بالرقم ولم أتلقى أي جواب ذهبت الآن إلى قصر العدل للاستعلام عن أسماء الذين امتلكوا مبنى مطعم البيتزا تركتني آن هناك وذهبت للتسوق اكتشفت في, في سياق بحثي هذا أن ملكية المبنى تغيرت عدة مرات ولكن هناك اسم استوقفني انني أعرف هذا الاسم هل هو سياسي محلي؟ هل هو مطرب؟ حدقت بالاسم وحاولت أن أتذكر ما يعنيه لي لاحظت أن تاريخ نقل الملكية يعود إلى ما قبل قدومي إلى مونتريال إذن لماذا يقره هذا الاسم ناقوسا في ذاكرتي؟ وأخيرا تعرفت على الاسم لذا تناولت سترتي وانطلقت خارجة لألتقي بآن. التقيت بآن في أحد المطاعم وهناك قلت لها: هذا المبنى انتقل إلى ملكية نيكولو كاتانيو عام 1970، نيكولو كاتانيو الملقب بالسكين. اتسعت عيناء الخضراوين نتيجة الدهشة وقالت: أتعنين رجل المافيا؟ فأومأت رأسي مؤكدة. حافظ هذا الرجل على ملكية المبنى لمدة عشر سنوات، وبعدها انتقلت الملكية إلى ريتشارد ساير في 1980، وما زال ساير يمتلك المبنى بحسب السجلات الرسمية، أما السيد ساير فيعيش الآن في نوتردام دي غرايس. اقترحت آن أن نذهب لمقابلة السيد ساير، وصلنا بعد عشرين دقيقة إلى حيث يعيش السيد ساير. لفت نظري وجود شرفة أمامية للمنزل تظللها ستائر باهتة اللون، ضغطت زر الجرس وبعد دقيقة فتح الباب بغته وظهر أمامي رجل من خلال زجاج باب الألمنيوم الخارجي لم نلحظ علامات الارتياح على الرجل ولم تكن ملامحه هي التي أقلقتنا بدأنا أنا وآن بالتراجع عن الشرفة وقف الرجل القصير والنحيل ذو الشعر الأبيض المائل إلى الصفرة والشاربين الرماديين الكثيفين أمامنا لم يكن الرجل يرتدي شيئا فقال معتذرا أنا كاثوليكي فقلت له إنني أقوم بجزء من تحقيق يتعلق بالمبنى الذي تملكه ويتعين علي طرح بعض الأسئلة بشأن عمارتك ففتح لنا الرجل الباب فدخلنا وغاب ليرتدي ملابسه وبعد أن رجع قلت له هل اشتريت مبنىك من نيكولو كاتانيو؟ فقال أجل فقلت منذ متى افتتح مطعم لوبيتزا بارادايس اكسبريس فقال انه يعمل منذ العام 2001 سالته هل تعرف اسماء المستاجرين السابقين قال نعم اتذكرهم واحدا واحدا ثم مد لي السيد ساير ملفا بتاريخ المبنى وكل ما مر عليه من مستاجرين ثم قال لقد اخبرني ذلك المحقق عن الجثث في القبو فقلت لنفسي ذلك السافل كلوديل يبعدني عن دائرة التحقيق سألته ولكن سيد ساير ما الذي حدث بحسب اعتقادك كي يدفن ثلاثة أشخاص في قبوك؟ فقال لابد أن شرا ما قد حدث قبل أن أمتلك المكان فقلت كيف يمكنك أن تكون متأكدا إلى هذه الدرجة؟ فقال الرجل هل التقيت بنيكولو كاتانيو ذات يوم؟ فهزست رأسي بالنفي فقال إذا انتبهي على حياتك ودعناه وغادرنا المكان في اليوم التالي صبيحة يوم الاثنين تركت آن تغط في نوم عميق وذهبت إلى مركز الشرطة وهناك وجدت مفاجأة اليوم الأول بانتظاري ذهبت إلى مكتب المحقق شاربونيو وقال لي هناك إنه تحقق من مكان المرأة جالينيت أو بالينيت أو تالينيت بعد تتبعها من مركز الشرطة وأعطاني عنوانها ولكن لم تكن هذه مفاجأتي فعندما ذهبت إلى الاجتماع اليومي لفريق العمل المختص في قسم الطب الشرعي والذي يرأسه بيار لاميش وجدت أن من بين الضحايا امرأة تدعى لويز بايرنت، حيث وجدت مقتولة في سريرها انتقلت ببصري إلى السطر التالي ولكنني شعرت بهبوط في قلبي أشبه بهبوط صخرة فلقد تطابق العنوان الذي ظهر نتيجة تتبع مصدر المكالمة الهاتفية مع العنوان الموجود في ملف القضية وهذا يعني أن جالنت أو تالنت أو بالنت هي لويز بايرنت ولقد قتلت عندما رأيت لويز بايرنت على الطاولة شعرت بوخزة الأسى تخترقني لكنني حاولت التغلب عليها انحنيت لأتفحص بايرنت من جميع الجهات بدت الأسنان نظيفة بالرغم من أن فيها بعض البلي، ولكنها ولكن هناك شيء لفت انتباهي، شيء ما يتواجد بين القاطعة الجانبية اليمنى وبين الناب. اقتربت أكثر وتأكدت من وجود شيء هناك، تناولت العدسة المكبرة، فبدت لي التفاصيل أوضح تحت التكبير، فناديت على لامانش، قال لامانش إنها ريشة، ثم لاحظ لامن وجود بثرات على العينين ونقاط حمراء دقيقة بالإضافة إلى لطخات تدل على التصلب على الملتحمة فقال تبدو مثل البثور التي تظهر في حالة الاختناق لذا يحتمل أن تكون قد خنقت بوسادة فيها ريش بعد ذلك بدأت بإلقاء نظرة على الحالة 28 تبين لي أنها لأنثى بيضاء ويرجح أنها ماتت بعمر يتراوح ما بين الثامنة عشر والثانية والعشرين. أخبرني لامنش بأنه وجد فائضاً من الهيموبلوبين الخالي من الأكسجين في الدم الوريدي لجثة لويز بارينت، الأمر الذي يدل على تعرضها للاختناق. مضت عدة أيام ولم تظهر أي حالة وفاة تتطلب فحصاً من عالم أنثروبولوجيا متخصص. كانت آن تقضي معظم وقتها في النوم وتقول بأنها تعبانة. وجدت في بريدي الإلكتروني صباح يوم الخميس نتائج اختبارات الكربون الرابع عشر للهياكل العظمية الثلاثة. نقرت زر التحميل وكان الجواب بديهيًا جدًا. ذهبت على الفور إلى مكتب المحقق لامنش فقرأت عليه الباب فقال لي: "وجدت هيئة المحلفين أن السيدة بتيت مذنب بكل الأحوال. كانت شهادتك حاسمة في المحكمة، ولكن ما سبب وجودك هنا؟" فقلت: "حصلت على نتائج اختبار اختبارات الكربون الرابع عشر، وجدت النسبة المئوية الكربون الرابع عشر في الحالة رقم 26 عالية، وهذا يعني أن الفتاة توفيت بعد العام 1950، في أواخر الخمسينات أو في أواسط أو نهاية الثمانينات". أما الفتاتان ذواتا الأرقام 26 و27، فإن نسبة الكربون عالية جدًا. مما يعني أن تاريخ وفاتهما يعود إلى أوائل الخمسينات أو إلى أوائل التسعينات فقال لا منش. إذا كانت الفتيات قد اختفين خلال السنوات العشرين الماضية فمن الممكن أن تكون أسماؤهن قد دخلت في ملفات جهاز الكمبيوتر اتصلت بالمحقق كلودل وأخبرته بالنتائج فقال إننا نضيع وقتنا إذا تبين لنا أن وفاة الفتيات قد حدثت في الخمسينات فقلت يحتمل ألا توافقك عائلات الضحايا على هذا الرأي فقال كلوديل إذا كانت الفتيات مرتبطات مع كاتانيو فلربما كنا مومسات فقلت من المحتمل ولكن أعتقد يا سيد كلوديل إنهن يستاهلن شيئا أفضل من قبر منسي تفوح منه رائحة, ع... رائحة العفن وذلك بغض النظر عن طبيعتهن لم نستطع أن نمد العون للفتيات عند موتهن ولكن ربما نستطيع حماية فتيات أخريات من تلقي المصير نفسه في المستقبل ذهبت إلى المختبر وبدأت بالعمل على الهياكل الثلاث جاء طبيب الأسنان الشرعي بيرغيرون وسألني عن الهياكل فقلت له إن وجدناهم في قبو مطعم البيتزا وإنهم ماتوا بعد العام 1950 قلت له هل لديك اقتراح ما؟ أخذ الطبيب يفحص الأسنان للضحايا أخذ أولا أسنان الهيكل رقم 28 وأخذ يتفحصه، ثم قال وهو يصوب المصباح نحو الأسنان السفلى: يكفي هذا لينزع شكوكك بشأن تواريخ الوفاة، انظري إلى هنا، هل ترين لمعانا بين طبقة المينا؟ فلاحظت لمعانا خفيفا، فقال: إنها الطواحين قد عولجت بالحفر ووضعت بعد ذلك مادة لسد الفجوات، وهذه المادة قدمت لأطباء الأسنان في أوائل السبعينات، وانتشرت بشكل واسع منذ الثمانينات، ومن أسنان هذه الفتاة، أقدر عمرها بين الثامنة عشر والحادية والعشرين. بعدها، جاءني اتصال من الطبيب آرت هوليدي، الذي يقوم بتحليل القيم سترونتيوم، قال لي، الفتاتان اللتان تحملان رقمي 26 و27 معدلات قيم سترونتيوم عندهما متقاربة، أما الفتاة رقم 28 فمعدلات القيم عندها مختلفة وهذا يعني أنها لم تولد في نفس المنطقة التي ولدت فيها الفتاتين الأخريين، وبحسب القيم العالمية نجد القيم للفتاة 28 مماثلة لقيم شمال ووسط كاليفورنيا أما الفتاتين الأخريين فنتائجهما مطابقة لنتائج منطقة فيرمونت ومنطقة مونتريال أما بالنسبة للعظام فقيم سترونتيوم للفتاتين في العظام مماثلة لتلك التي في الأسنان وهذا يعني أن الفتاتين بقيتا في منطقتهما أما الفتاة الثمانية وعشرون بحسب نتائج عظامها فقد تكون تلك الفتاة نشأت في مكان معين ولكنها أمضت الأعوام القليلة من حياتها آخرها في مكان آخر أغمضت عيني وبدأت أفكر في الهياكل وعندما فتحت عيني رأيت رايان أمامي فقال لي أعرف ستقولين ماذا تفعل هنا صحيح فقاطعني رايان قبل أن أبدأ في الكلام وقال إنني رجل شرطة فقلت له ما أخبار لويز بايرنت وهل هناك أخبار عن أختها التي ترعاها روز فيشر فقال لا أخبار ولكن اليوم سأذهب إلى منزل فيشر فكرت أنك ربما ترغبين بمرافقتي وبالفعل رغبت بمرافقته انتقلت أنا وريان إلى منزل الويز شاهدنا الستائر مسدلة ولكننا لاحظنا أن ضوء أصفر يتسلل من وراء إحدى الستائر خرج ريان لوحده من السيارة وقال لي أن أنتظر مكاني انتظرت بضع لحظات قبل أن أتبعه قرى ريان جرس الباب وبعد قرع الباب عدة مرات أضيء نور في غرفة المعيشة ثم انفتح الباب قليلا وتسلل وجه من فتحته كان آخر وجه توقعت رؤيته قالت من أنتما؟ فأبرز ريان شارته فقالت هل أنتما الشرطة؟ فقال هل نستطيع الدخول سيدة فيشر؟ فقالت أين الويز؟ أين أختي؟ حينها؟ دخلنا أنا وريان إلى البيت، فقال ريان، أنا آسف لإبلاغك أن شقيقتك قد توفيت، بدأت بالبكاء، حينها أحطت المرأة بذراعي، وكررت قولي أنا آسفة، فقالت ما كان يجدر بي أن أترك لويز وحدها في أوقات كآبتها، ثم انهارت على مقعدها، سألتها هل تعودت شقيقتك أن تنام على وسادة من الريش؟ قالت لا، عانت لويز من حساسية مفرطة فقلت هل تنامين أنت على وسادة من الريش؟ نهاية الجزء الثاني بودكاست رجو شو إلى اللقاء في الجزء الثالث